0: Hola Ale, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás, Sergio? ¿Cómo estás? ¿Bien? Todo bien, todo bien. Bueno. Acá un día fresquito. Sí, sí, eh, 9.2, la temperatura no llegó a los dos dígitos ya está ahora. Eh. Así que vamos a... Se viene la ola, la ola polar, la ola polar final de agosto, esa que, que muchas veces te, te daña las plantas. Y antes sí. de ir con lo tuyo, eh, la duda que dijimos que íbamos a aclarar hoy es la, la doble biblioteca, esta que hay sobre el riego en invierno. Creo que alguna vez nos dijiste acá algo que yo he practicado siempre, que es el riego en invierno, lejos del horario nocturno, lejos del horario de las heladas, eh, regar hasta, hasta poco después de mediodía, porque el, el agua de noche se congela y le hace mal al césped. Han aparecido nuevas eh, versiones de gente que dice conocer, que es preferible que, se, que hay que regar de tarde-noche para que se congele el agua y no se congele el agua del interior de la planta. ¿Qué es lo que tenés vos y qué es lo que practicás vos y qué es lo que aconsejas vos?
1: Bien, eh, pero es más o menos lo que vos dijiste y creo que lo hablamos en la primera columna que, que tuvimos que hablamos de las heladas. sí En invierno yo por experiencia recomiendo eh, regar lo más temprano posible, uh -huh. a las 6, 7 de la mañana para los que tienen un riego por aspersión que lo pueden programar porque quién se levantaría a esa hora a regar. Y bueno, es mejor hacerlo este, en invierno en esa en ese horario porque se levanta la, la helada que cayó a la, a la madrugada o a la casi antes de que salga el sol.
0: O sea, que, ¿qué horario aconsejas
1: Desde lo más temprano posible hasta la una, que es cuando más alto está el sol, digamos. En, claro. en esta época. Con, y después ya está, ya no regar.
0: Con el tornillo que hace, yo te riego 11 de la mañana, ponele.
1: Claro, por eso digo que la gente tiene riego por aspersión, puede programar el timer para que empiece a regar 6 de la mañana, pero bueno, si lo hace uno a mano, obviamente apenas se levanta o va poniendo el sapito a la mañana temprano. Pero yo digo hasta la una, hasta la una, hasta las dos porque después ya el, el sol empieza a descender. En esta época el sol no llega hasta el punto hasta el punto más alto digamos hasta el punto medio sino que asoma un poquito y después ya empieza a bajar.
0: O sea que vos eh, insistís en que eh, efectivamente eh, el riego a la noche es más dañino para la planta para el césped.
1: Totalmente, totalmente sí. Yo no concuerdo con la teoría de cargarlo a la tarde. Esto ayuda que, a que el, digamos la, el, la helada que caiga. Se, se hiele o se, uh -huh. se endurezca, digamos, con el, con el agua que
0: está en el césped. ¿Hay que diferenciar entre planta y césped a la hora de este riego? Digo, porque planta puede ser una planta que tengamos quizá en una maceta o, o el césped en general, Ale.
1: No, no, no. es lo mismo. El, el césped en sí es una, es una planta, es una gramínea, así que tiene que tener los mismos cuidados que una planta.
0: Bueno. Estamos regalando, para los que consulten ahora a Ale, nuestro espacio de jardinería, estamos regalando una bolsa de urea de Pasto Verde Tienda de Plantas. Las podés seguir en Instagram, arroba Pasto Verde Tienda de Plantas. Una bolsa de urea. Es un buen fertilizante la urea, ¿no?
1: 100%. Sí, sí, es nitrógeno, que le, le, lo que hace es ayudar a que la planta genere mucha hoja y de buena calidad. Así que súper recomendado para... Cuando empiecen las lluvias, que nosotros tenemos periodo de lluvia entre octubre y marzo, cuando empiecen las lluvias en octubre, ahí empezar a, a tirar urea, porque es cuando el, el césped va a tener actividad, digamos. O sea, fertilizar ahora hora no es salvicio porque la planta no, no, no está en actividad, está dormida, como se dice. Hablando del césped, no cuando digo
0: planta. Bueno, eh, tirame el título de lo que has preparado para hoy y ya hay muchas preguntas que llegan al 3513-506-360. Vamos con lo tuyo.
1: Perfecto. Eh, bueno, hoy vamos a hablar de Césped. Justamente. Y algo, claro, exactamente. Y algo importante eh, de, de la columna de hoy es que Césped está mejor adaptado a Córdoba, que eso es lo, a fin de cuentas lo que nos interesa a nosotros, porque el que esté mejor adaptado nos va a dar un menor gasto. Como, como hablaba la... La, esta persona de aguas cordobesas anteriormente hay que cuidar el agua entonces bueno, siempre sacrificar un poco el gusto por lo que mejor se adapte y genere menos, menos gasto bueno, en, básicamente en Córdoba se venden tres tipos de césped que es la, la bermuda que es la más clásica de Córdoba nosotros le decimos gramilla común y el nombre botánico es eh, sinodón, dactilón uh -huh. después tenemos en el puesto número 2 el tifway que el Tiffway es una es una bermuda, pero híbrida, es una bermuda mejorada que se empezó a usar en campos deportivos. Y por último vamos a hablar de la grama baiana, que es más popular por su belleza que tiene, su exuberancia en la hoja. Uh -huh. Pero bueno, es una planta que demanda mucho eh, mucho más gasto de agua y de cuidados. Uh -huh. eh, bueno, la gramilla común, como dije, vamos a hablar de los pros y los contras de las tres especies. Lo bueno que tiene la bermuda es que es principalmente económica cuando uno la compra, después que tiene una muy buena adaptación a nuestro clima. O sea, en la época otoño-invierno deja de, de tener actividad, se pone amarilla como cualquier planta, entonces no hace falta regarla, fertilizarla. Y cuando vienen las lluvias, emerge. Entonces lo bueno que tiene eso, buena adaptabilidad eh, a nuestro clima y después, bueno, que hiberna. La contra que tiene es que en pleno verano, si no se la cuida bien, tiene poca tolerancia al pisoteo. Quiere decir que si uno la pisa mucho, ah, se empieza a estropear y se empieza a ver la tierra.
0: El famoso no pisar el césped, está bien.
1: Después, no tolera mucho la falta de agua. Eh, lo que dije anteriormente sería una, se, se dice tendencia al raleo, cuando hay descuido, digamos que, que se empieza a ver la tierra, se empieza a romper la hoja. Y Bien. lo otro que tiene es que tiene, bueno, la fuerte de, esta decrepitud cuando, cuando le da el frío Y lo otro que es eh, un problema es que no tolera la sombra No se la puede poner a medio sol, tiene que estar siempre ahí a pleno sol Bien Y después, bueno, tenemos el Tifuay que dijimos que es una bermuda mejorada eh, este, genéticamente Y esta lo que tiene bueno es que, eh, digamos que de alguna manera enmienda el problema de la bermuda Esta soporta más el pisoteo y tolera un poquito más la media sombra El Tifuay la bermuda es la más clásica y por último nos queda la grama baiana, que hace una cobertura bien espesa, colchonada, o sea que soporta muy bien el pisoteo.
0: Siempre sí, está verde. caminar descalzo por la grama baiana es un deleite, es hermoso.
1: Claro, pues exactamente, por ese colchón. Obviamente que hay que, después eh, vamos a ver si hablamos del mantenimiento en otro momento, para que lograr ese colchón, porque digamos que si uno no hace mal las cosas, lo va a tener siempre peladita la grama y eso es lo peor que le puede pasar. Uh -huh. Y lo otro que tiene la grama bayana dijimos, es el colchón este que, que es la trama espesa que se forma. Lo otro positivo es que en invierno se, en invierno está semi-verde, este, sí. tolera más las heladas y tolera más la falta este, de agua. Pero si uno lo quiere tener lindo, lo tiene que regar mucho.
0: Y claro, porque eso viene ¿no? de, de la zona mesopotámica, de mucho calor y mucha agua.
1: Es, claro Es un césped que todavía no no ha sido este, adap bien adaptado a Córdoba, digamos. O sea, uno lo... Por ejemplo, no se consiguen semillas de grama baiana, no existen. Uh -huh. La gente piensa que es un césped común, pero un césped también es un híbrido. Había, Entonces,
0: bueno, todo... eh, había un equipo... ¿Cuál es? ¿Cerro del Norte? ¿Dónde es? ¿Paraguay? Ah, ¿De Paraguay? Uh -huh. Había un equipo de la B Nacional... Eh, ah, Crucero del Norte, de, sí, Misiones, de Misiones. De Misiones, bueno, de Misiones. ese. Tenía el, el campo de juego era de grama Bayana, ah. te comía las piernas claro. los jugadores no querían saber nada de ir a jugar allá porque te, eh, ellos estaban entrenados era como jugar en arena claro. eh, eh, tenía el césped un poquito alto eh, vos eh, te, eh, querías meter un pique tiraba la pelota delante y se te frenaba a los dos metros claro. te comía las piernas eh, Crucero del Norte tiene el campo de juego de grama claro. bayana visualmente wow. me acuerdo que en la tele se veía distinto que el resto porque es un césped de, de, de ¿cómo se le llama? hoja gruesa
1: Claro, tiene exacto. Tiene, tiene una, una trama gruesa y la hoja muy ancha.
0: Claro, entonces la que dejás crecer un poco y es pesadísimo.
1: Mira, en campos deportivos hoy se usa el tifway. Sí. Y ya están los grines de golf. Después, por supuesto, hay, hay, hay mejores, eh, mejores céspedes para los campos deportivos que, bueno, ya no está a nuestro alcance, que, que, lo, que lo nuestro siempre es más residencial lo que hay en viveros. Pero lo más específico para, para jugar al fútbol, digamos, en una cancha es ponerte fuera.
0: Bueno, eh, te están matando preguntas, así que vamos con las preguntas, Sale que claro. llegan al 3513-506-360. Eh, los grillos topos me están matando el jardín. ¿Cómo lo saco? Pregunta uno por acá.
1: Bueno, tiene que hacer una fumigación con cipermetrina y lo puedo hacer con una regadera, preparar y tirar. Igual yo esperaría un poquito más para, para hacer eso, más cuando vengan los calores.
0: Perfecto, muy tóxica la cipermetrina
1: Sí, sí, Bien. sí, totalmente Totalmente tóxica, así que hay que tener mucho cuidado Hacerlo con guantes y después hacerlo En un lugar abierto a la preparación No adentro de la cocina que eso es, eso es tremendo porque el químico no sale más Tiene un olor muy fuerte, así que Hacerlo en, una, en un pico en, la, en el patio La preparación del producto
0: eh, eh, La grama bahiana ¿Sería el gramillón? Pregunta otro por acá
1: es muy buena pregunta porque se la confunden mucho. No, no, para nada. El Gramillón es mi césped preferido porque forma la misma trama compacta que la grama y la diferencia es que tiene una hoja mucho más chiquitita. Es un verde pálido, no es brillante como la grama y se consigue en Córdoba pero cuesta y es bastante costosa. Pero no, el gran millón es otra cosa, se dice San Agustín también.
0: Bueno, estamos regalando una bolsa de urea de Pasto Verde Tienda de Plantas. eh, Pasto Verde Tienda de Plantas, tenés que entrar a Instagram y seguirla porque te regala una bolsa de urea. ¿De cuánto será la bolsa? ¿Cuánto pesará esta bolsa?
1: Mirá, yo creo que debe ser de, de, un, de medio kilo, pero no sabría que preguntarle a Romy. Hay Está que bien. por Instagram. Es, es, es
0: bastante cara, ¿no?
1: Es costosa, sí, 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 es costosa la urea. Bien. Aparte que bueno, para la gente por ahí que nunca usó, está bueno que averigüe, que se acerque, que participe, porque son son tips, digamos, que ayudan a que el pasto mejore mucho.
0: Claro. ¿Puedo poner grama bahiana en mi patio? Tengo muchos pericos cerca. ¿No va a haber bronca? ¿Qué será esto? Por el vallano y por los pericos. Ah, en vivo. ¿Podés, ¿podés creer que no caí? ¿Podés creer sí, que no bien. caí? Yo la pensé también, en mucho la. O sea que todos son más vivos que yo acá. El césped del jardín se me llena de una... El césped del jardín se me llena de esa falsa achicoria que tiene las florcitas amarillas y de una plantita ah, que se extiende sí. con hojitas verdes que parecen tréboles. ¿Qué hago para que se quede solo el césped y no arruinar todo, dice Juan?
1: Que compre un herbicida selectivo en algún vivero este, que bueno, siga las especificaciones hay técnicas para prepararlo porque la proporción depende del yuyo eh, pero bueno, ahí se pone un poco técnica la cosa porque hay que ver el yuyo que es para bueno, ver en la lista qué proporción lleva pero claro. bueno, mcpa sería la, la respuesta, compre un herbicida selectivo, mcpa
0: Vayan agendando el teléfono de Ale porque se nos está terminando el tiempo y como siempre hay docenas de preguntas, el teléfono ya no el de la radio, el de Alejandro es 351-3. 698047. Ahí me informa la gente de Sur Desinfección, que ellos hacen el tratamiento este de desinfección del topo, esto que dice Ale que hay que tener mucha precaución y cuidado por la toxicidad del, del veneno. Está bueno, mejor, ahí. mejor eso que no prepararlo en casa. Claro, claro excelente. Ahí claro. es está chamar escuchando la, bueno, la la gente...
1: en las oficinas de Sur nos están escuchando y ahí me informan que ellos bien, hacen esa bien. desinfección. Bien, gracias, También gracias. La gente experta. Trata sí,
0: sí, sí, no manipulen eso, esos este, químicos ustedes. ¿Es época de sembrar césped ahora? Pregunta Darío de Centroamérica.
1: Si vas a comprar en champa, eh, sí lo podés hacer. En semilla no, esperá que haga más calor.
0: Eh, tengo unos árboles de durazno. Se infectan los frutos. ¿Qué le puedo poner?
1: Supongo que habla del gusano, de la mosca de la fruta. Cuando ve el pimpollito, antes que abra la flor, tiene que hacerle una fumigación... Este, con un producto que es para la, la mosca de la fruta, se dice. Creo uh -huh. que se refiere a eso, si no que me hable,
0: si no es eso. 351-369-8047 Esa es la que hemos visto, que alguna vez creo que lo comentamos que es como algo transparente, sí. y que aparece en el durazno, me ¿vale? Parece, sí.
1: No, eso es no. gomosis, es un parásito. Ah, eso sale en el tronco. Puede también darse en el, en el brote donde sale el fruto. Pero es más de la del tronco, ¿no? Del fruto. Claro.
0: ¿La cipermetrina intoxica mascotas que anden por el patio o por el, el grillo topo, te preguntan?
1: Eh, digamos, tendría que consultarle con el, con, el, el, con el experto qué efecto residual tiene. Yo, decir cuánto, cuánto, cuánto tiempo de la gente tiene que evitar el, claro. que
0: el eh, Yo hice en una oportunidad y te recomiendan que, si lo haces a la mañana, que durante mediodía las mascotas no salgan. Sí. Ahí está, esa es la respuesta. Pero le podemos preguntar a la gente de su O Hola, gente. Pregunta para Ale. Eh, en el frente de mi casa creció un olmo. Donde vivo es casi una plaga, que todavía es muy chico, unos 4 centímetros de ancho el tronco. Que sin darme cuenta estaba levantándome una tapia que tengo al frente y lo corté. Pero vuelve a brotar. ¿Hay alguna manera de evitar que siga creciendo? Y...
1: Y le tiene que meter, o el tobar, que es un arbusticida. O sea, así como está el herbicida, que mata césped y herbáceas, tiene que meter un arbusticida, que es el que va a matar el, el árbol. Esto lo tiene que diluir con gasoil. Pero bueno, tiene que ponerse a buscar. El tobar no es un producto que esté muy a la mano, porque se usa mucho en, en el mundo agrícola. Pero bueno, de nuevo, manipular con precaución esto, ¿no? Y si sí. que se la empresa de fumigaciones, a ver que acabaste de pasar, a ver si se si hacen ese
0: trabajo. Mira, aprovecho para decirle a la gente que Sur Desinfecciones tiene control integral de plagas, fumigaciones y desinfecciones. Protocolo anticovid-19 en espacios cerrados aprobado por la Organización Mundial de la Salud. Utilizando el cañón de ozono, transforma el oxígeno en ozono para sanitizar. Desinfecta sin dejar residuos. Elimina todo tipo de bacterias, gérmenes, virus y hongos. Purifica los ambientes, elimina olores de todo tipo. No hay que esperar para entrar en el lugar desinfectado. Trabajamos en empresas, escuelas, hospitales, bares restaurantes, call center, oficinas, edificios, entre otros. Yo agregaría jardines también. Sur Desinfecciones, control de plagas, Eliseo SOAGE 558, Barrio, California, WhatsApp 156 690727. Nuestros amigos de Sur Desinfecciones que están escuchando a eh, nuestra exposición de jardinero y por eso le recomendamos a la gente no manipular, no manipular productos químicos. A le dice qué es lo que conviene hacer y sus desinfecciones lo hace. ¿Cuándo puedo plantar el limonero de cuatro estaciones? Las últimas y nos vamos.
1: Durante todo el año. Lo que, todo lo que se vende en vivero se puede poner durante todo el año. Igual hay que preguntar en el vivero alguna recomendación, pero lo puede hacer.
0: Tengo una Lemon Hass eh, y con este frío se puso morada. ¿Es sí, normal? Que la corte al Lemon Grass, sí, es una... una una planta aromática que la corte a ras del piso vamos, y que sí. bueno
1: espere que vuelva a brotar
0: en verano bueno 3513 698047 el teléfono del Ale, las tres últimas y nos vamos ¿sí?
1: puedo eh, tirar una cosita que estamos que esta semana depende que de la helada sí. negra
0: También. a ver a ver la helada negra bueno, wow para una esta... película
1: Vamos a, tratar, vamos a tratar de simplificarlo lo más posible. Está la, la helada blanca y la helada negra. La helada blanca es cuando a la mañana tempranito nos encontramos con toda escarcha blanca. Sí. Eso quiere decir que la humedad ambiente eh, se, se hizo hielo. Y la helada seca es cuando hace mucho frío y cuando la humedad es cero prácticamente. esto quiere Esta es muy peligrosa porque lo que hace es eh, congelar directamente la fibra vegetal. Y eso hace que la planta se ponga necrótica, que es cuando se pone toda negra y bueno falleció por por esta helada negra. Ah, y, y ahí entonces, no es... Sí. A, a lo que voy es que venimos con mucho clima seco y dicen que se esperan más fríos, así que bueno, hay que poner tela antihelada a las plantas porque esa helada no perdona. Mucha sequedad y frío produce la helada negra.
0: Bien, y ahí no habría que meter una humectadita entonces, ahí cuando los oyentes dicen que, que convendría meterle un no un riego, pero una humectación...
1: Bien, a eso justamente apuntaba, es como vos decís. Yo no lo no lo recomiendo, a mí me termina de cerrar, pero tiene coherencia la idea. O sea, esto quiere decir a la tardecita regar un poco para que este, este frío no llegue al vegetal. Eh, puede algún... ser que sí, puede ser que funcione.
0: Bueno, ¿verdad? algunos audios y nos vamos, chicos, que estamos atrasadísimos. Buen día, buen día. Era para preguntarle al muchachito este del césped. Si tiene algún especialista para curar algarrobo, o alguien especialista en el algarrobo, o si él se dedica.
1: Hay que que me cuente qué le pasa al algarrobo.
0: Ahí está, contale al 3513-698047. Sí, ¿Qué se, le pasa a tu algarrobo? Una mesa, una silla al algarrobo. Claro, ya, ya. ya está, ya, ya fue. <risa> hola.
1: Hola Sergio, hola Luchi, buen día. Eh, llamaba por lo siguiente, eh, no sé, me parece a mí, el, me preocupa la, la cifra de los testeos, o sea, dice que te están testeando... Ya volvemos con bien, ese, bien, ya ya volvemos bien, con ese, bien. pero estamos en el bloque de, de consultas de jardinería. A ver, espérate bien. que había uno más por acá, por acá en audio,
0: a ver si este va por este lado. Hola Sergio, buenos días, tengo una pregunta para ahí por el botánico, el jardinero. Tengo una palta que tiene 3, 4 años, la tengo en, en un macetón, quiero saber... ¿Cuándo es el periodo exacto para poderla llevar a tierra? Y bueno, algún consejo que me dé. Muy lindo el programa, chicos. Que tengan un hermoso miércoles. Gracias, querido.
1: ¿Ale? Mira, esta esta pregunta me lleva a algo muy importante y es que las plantas como nosotros necesitan un periodo de adaptación al frío. Entonces depende dónde tenga la palta. Si la plata, si la palta, perdón, está en interpedia a pleno a pleno frío, digamos. La puede plantar, pero si la tenía en una galería, yo diría que ya no la plante, que espera que venga la primavera, verano. Así, bueno, pasa el verano y después empieza el otoño y se va adaptando al frío. Porque lo que jode es eso, o sea, es el cambio brusco de frío a calor, digamos.
0: Bueno, 351-369-8047, el teléfono de Ale, la última. Y yo voy con un texto y nos vamos.
1: A ver, a ver qué dice. Uy, la cantidad. Sí, este bloque es encantador, ¿eh? A ah. ver, escuché este.
0: Hola. Hola, Sergio, chicos, ¿cómo están? Buen día a todos. Sergio, hoy temprano escuché en la radio una propaganda de la muni de Córdoba que decía que los carnes que no, Ya volvemos Ya, eso, ya, ya, te, respondo, ya bloque, te respondo, ya te respondo. Hola, chicos, buen día. Yo le quería preguntar al especialista eh, cuál es el mejor momento para enterrar la batata. César, Bueno, eh, señor que vive en los 80 eh, no sé cuándo, cuándo será uh -huh. la, la plantación de la batata. Yo planté una uh -huh. papa los otros días y está germinando de manera espectacular los
1: tubérculos, primavera,
0: verano no, mira. bien, bien un mira. buen dato, buen dato.
1: Este
0: dice. hola chicos, buen día es una pregunta tengo en un sector del patio que le da la sombra todo el tiempo eh, no le da el sol el pasto no me crece y me crecen muchos tréboles chiquitos eh, ¿Cómo puedo hacer para que me crezca el césped o qué césped ponen
1: Bien, la recomendación, si no le da nunca, nunca, nunca sol, que deje el trébol, y si no, que, que, que eso es bastante bueno, o sea, la gente puede desmerecer las hierbas, lo, los, estas plantitas que salen solitas, pero están haciendo algo algo bueno que es tapizar el, 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 la tierra, y si no le gusta el trébol, que compre dichondra, que es un cubrezuelo, esa es la única solución a plena sombra.
0: Bueno, eh, Ale, gracias. Nos vamos, se nos fue el tiempo, Larguís. La cantidad de mensajes, ¿eh? 351-369-8047. Y si no, busquen Ginkgo y un colibrí en eh, Instagram. Y con eso se comunican por privado, por frente, dorso, lo que sea, con Ale. Chao, Ale. Hasta el miércoles que viene.
1: Abrazo, gracias chicos.